Como padres, tenemos el privilegio de criar a nuestros hijos y ayudarles a forjar su futuro. Es un reto que puede ser difícil e increíblemente gratificante. Queremos ser los mejores padres y abuelos que podamos. La Biblia es el mejor recurso para todos los aspectos de la vida y sobresale en la crianza de los hijos. La Palabra de Dios nos guía en la meta de criar hijos asombrosos. Hola a todos, muchísimas gracias por escoger estar con nosotros el día de hoy. Uh, tal como decía Henry hace un momento, nos sentimos halagados de que tú en tu agenda tan ocupada eh, decidiste venir el día de hoy a pasar este tiempo especial con nosotros. Sobre todo, si esta es su primera ocasión en Sugar Creek, estamos contentísimos de que podamos saludarte, conocerte en persona. Y también, si tú eres alguien que nos está sintonizando por primera ocasión, Muchísimas gracias por conectarte a través de una de nuestras redes sociales o a lo mejor estás viendo este mensaje posteriormente. Esperamos y oramos de que este tiempo pueda ser de mucha bendición para ti, de que Dios pueda usar este, este mensaje y este tiempo para, para tu vida. Pues estamos en la segunda parte de esta serie de ayuda parental y la razón por la cual estamos hablando de esto es porque tal como mencionaba la semana pasada, este es el tiempo más difícil para ser un niño y para ser un joven. Y alguien podría decir, ¿cómo el, el, el más difícil? Hubieron tiempos mucho más difíciles como durante la depresión o durante la Segunda Guerra Mundial o otros momentos en los cuales los niños estaban en peligro de vida, de su vida o, o, o de su salud o alguna otra cosa. Y en ese aspecto definitivamente que no hay comparación. Pero lo que encontramos hoy en día con respecto a las influencias culturales es algo que ninguna generación anterior ha vivido. Y es por esa razón que aquellos de nosotros que somos papás no podemos simplemente ver lo que otras generaciones hicieron porque esto es algo nuevo que esta generación está experimentando. Entonces, si ser joven o ser niño es más difícil hoy en día, eso significa también que ser papás es más difícil hoy en día. Porque cómo navegamos a través de todas estas cosas que nuestros hijos están viviendo. Y es por esa razón que el propósito de esta serie es ayudarte. Ayudarte a que tú puedas tener una, una guía, una ayuda en medio del momento en el cual tú estás pasando como papá y como mamá sobre todo porque este es un trabajo tan difícil y que por momentos es muy fácil desanimarse queremos que tú sepas que como iglesia estamos aquí para ti ahora para otros eh, como mencionaba la semana pasada si tus hijos ya se fueron de la casa o a lo mejor tú no tienes hijos entonces es fácil decir bueno esto que tiene que ver conmigo lo bueno es que me puedo tomar vacaciones de la iglesia durante todas estas semanas porque pues esto no tiene nada que ver conmigo pero la realidad es de que la condición en la cual estamos ahorita es precisamente por el hecho de que nuestra sociedad no está poniendo atención a los jóvenes y a los niños hoy en día más que en ningún momento necesitamos hombres que sean mentores y enseñen a jóvenes, a niños cómo verdaderamente ser un hombre cómo realmente tratar a una esposa 
o cómo ser alguien que sigue a Dios en medio de las luchas. Necesitamos mujeres que enseñen a nuestras jovencitas, a nuestras niñas, la importancia de poder confiar en Dios en medio de los momentos más duros de la vida y poder ir hacia adelante en un hogar a pesar de los ataques que pueda haber. Y eso significa entonces que todos son parte de esto. Y si tú al final, al estar en una de esas situaciones decides simplemente no poner atención a esta generación, lo que vas a encontrar es que cuando esta generación se convierta en los líderes, tú vas a sufrir directamente por el hecho de que nosotros no invertimos en esta generación actual. Lo que estamos haciendo hoy lo vamos a cosechar el día de mañana y este es nuestro tiempo, todos, como una comunidad para que nosotros nos aseguremos que la siguiente generación sea una en la cual busque a Dios con todo su corazón. Ahora, la semana pasada hablamos acerca de la importancia de la meta de la, de la vida, de la meta de la crianza como papás. Pero hoy lo que vamos a hablar es acerca de esta idea hacia dónde estás dirigiendo a tus hijos, hacia dónde estamos dirigiendo a, a nuestros hijos y la razón por la cual esta pregunta es tan importante es porque criamos a nuestros hijos consciente o inconscientemente hacia una dirección todos aunque no lo veamos aunque quizás nunca lo hemos pensado todos nosotros estamos criando a nuestros hijos consciente o inconscientemente hacia una dirección y la pregunta es ¿Qué dirección es la que tú estás criando a tus hijos? Porque cada decisión que nosotros tomamos, la manera en la cual nosotros decidimos disciplinarlos, el tiempo que nosotros pasamos con ellos, todas esas cosas los van a dirigir hacia una dirección. Y cuando nosotros no ponemos atención hacia qué dirección les estamos dirigiendo, ya estamos decidiendo la dirección en la cual ellos van a ir hacia adelante. Y por eso quizás tú nunca te has sentado a decir, bueno, esto es lo que yo planeaba para mis hijos, esto es lo que yo quería o esto es lo que quiero para mis hijos ahora que son pequeños o el día de mañana cuando yo tenga hijos, esta es la dirección que yo quiero. O, o a lo mejor nunca has pensado eso. Pero la realidad es que tú estás a través de tus mismas acciones y decisiones ya determinando una dirección en la forma en la cual tú les vas a criar. Y si, y si criar a los hijos es tan difícil, entonces el problema es de que muchas veces nosotros podemos estarles dirigiendo equivocadamente por un camino en el cual ellos no deberían de ir. Y, y muchas veces es fácil en este proceso escuchar lo que nos dice una persona con respecto a lo que debemos hacer. Leemos algo en un sitio de internet o en una red social y estamos tratando de acumular todas estas cosas y poner todo junto. Y nos damos cuenta simplemente 10, 20, 30 años después que el camino en el cual nosotros estuvimos dirigiendo a nuestros hijos no era el correcto. Me recuerdo un poquito algo que sucedió el, el año pasado, mayo del año pasado, 10 de mayo, de hecho, eh, celebración del Día de las Madres en algunos países de Latinoamérica. Resulta que en, en Florida, en una de las torres de control, de repente recibieron una 
una llamada por, por el, el micrófono, por, por el, el centro de comunicaciones de la torre de control de un aeropuerto. Y en, y en esta señal estaba del otro lado hablando una persona y la persona dijo esto. Estoy en un avión y el piloto está inconsciente y por más que estoy tratando de despertarlo, no se despierta. No sé si le dio un ataque al corazón, no sé qué está pasando y yo no sé volar un avión. ¿Qué puedo hacer? Imagínate tener que dar, estar en esa situación. No solo recibir una llamada, que tú seas el que estés en esa situación. Y entonces en la torre de control llamaron al hombre más experimentado que ellos tenían, un instructor que tenía miles de horas de enseñanza como instructor de vuelo, un hombre que se llama Robert Morgan. Y él estaba afuera leyendo un libro y entonces lo llamaron para que él fuera el que se comunicara con este hombre y le ayudara a aterrizar un avión que él nunca había manejado. Imagínate estar ahí. Y entonces él tuvo que ir paso por paso diciéndole exactamente cómo tenía que aterrizar el avión, cómo tenía que llevar los controles, cómo tenía que hacer todas las cosas. Y asombrosamente, asombrosamente, este hombre logró aterrizar el avión y cuando aterrizó el avión, Dice que lo primero que hizo cuando se bajó del avión, el instructor que le había estado, Robert Morgan, que le estaba dando todas estas instrucciones, fueron y se abrazaron los dos de, de lo contento que estaban que él había podido aterrizar el avión. De hecho, aquí hay una, una foto del que aterrizó el avión y justo el momento en el cual él está aterrizando el, el avión Cessna Grand Caravan, no es Chrysler, es, es, un, es un avión aquí, y... Y aterrizando el, el avión en ese momento y él dice yo lo único que quería hacer es irme a la casa y besar a mi esposa que estaba en, embarazada. Ahora si tú y yo estuviéramos, estuviéramos en una situación así nosotros no diríamos bueno ah, lo voy a hacer como yo quiera a ver este botón qué hace a ver esta palanquita. Oh, ese sonido no se escuchó muy bien porque es que el avión está como un poco hacia el ladeado. Nosotros no estaríamos haciendo eso Cada instrucción Que nos estuvieran dando En esos momentos Nosotros lo estaríamos llevando al cabo eh, Lo estaríamos llevando así Al detalle Sin dudar, sin titubear Algo así es lo que sucede Con la crianza de los hijos La crianza de los hijos Es como aterrizar un avión Y, y el problema es que es una situación Complicada y muchas veces lo que nosotros hacemos es que otra vez tomamos consejo de una persona, leemos algo en una revista, nos parece chévere un video que nos conmueve y hace llorar que vimos en TikTok y empezamos a juntar todas estas cosas y decimos oh, ok, esto me va a ayudar para que yo sea buen papá, que yo sea una, una buena mamá, lo que, lo, lo que sea. Y en, encontramos que lo que estamos haciendo es a punto de estrellar el avión porque no estamos haciendo lo que debemos hacer ni estamos yendo en la dirección que debemos de ir y Dios que es el inventor del matrimonio que él fue el que concibió la idea de los hijos él es el que nos dice exactamente cómo podemos aterrizar el avión pero lo que nosotros necesitamos dentro de esto es poder tomar la decisión hacia dónde vamos a dirigir a nuestros hijos porque el problema que nosotros tenemos es este también que la dirección que escogemos afectará emocional, 
relacional y espiritualmente a nuestros hijos la, la dirección que nosotros escogemos al final va a tener un efecto muy profundo en la vida de nuestros hijos en esas tres áreas sino es que más áreas y, no, y esto es algo que nosotros sabemos porque simplemente cuando tú ves tu vida tú sabes el efecto que tus padres tuvieron sobre ti si tus padres fueron muy disciplinarios eso tuvo un efecto sobre ti si, tu, si tus padres fueron personas que no eran tan, tan acerca de la disciplina eso también tuvo un efecto sobre ti si tú fuiste criado sin uno de tus papás o fuiste criado por otra persona que no fueron tus papás eso también tuvo un efecto sobre ti porque el efecto que los padres tienen sobre los hijos es una cosa súper, súper profunda y por eso es que mucha gente cuando crecen tienen que ir a ver a un consejero o a un psicólogo o hablar con un pastor o con alguna otra persona para lidiar con todas las cosas que ellos pasaron en su niñez y que continúan batallando hasta cuando ellos son adultos he visto vez tras vez como personas ya mayores continúan batallando con cosas que ellos pasaron cuando eran niños platicaba en una ocasión con una, con una persona y la persona uh, eh, estábamos hablando acerca de cómo tenía una tendencia ser un esposo de, de querer siempre componer las cosas y, y, y era no solo físicamente componía todo en la casa sino que aparte en la relación matrimonial cada vez que tenían un, un problema él siempre pensaba ok cómo compongo esto la solución y eso muchas veces chocaba con, con su esposa y a medida que empecé a escuchar un poco el contexto de la manera como él fue criado el efecto que él tenía en su vida es que su padre lo había abandonado cuando él, él era un niño muy pequeño y a raíz de ello, su reacción a eso fue que él siempre quería seguir estando en control y componer las cosas para que él nunca más volviera a ser herido como lo hizo cuando su padre lo dejó. Entonces todo eso empezó a tener un efecto. Y él sin saberlo estaba actuando de esa manera por algo que le había pasado en la niñez. Y de hecho cuando se lo mencioné, tanto su esposa como él dijeron eso tiene mucho sentido, es como que un foco se prendió y dijeron eso explica muchas de las cosas por las cuales hago lo que hago y, y me frustra cuando no, no puedo componer las cosas porque en realidad eso era una reacción a algo que él estaba pasando en la niñez ahora eso no significa que si tú compones cosas en tu casa ahora el pastor dijo que ya no tengo que componer nada aquí así que no, no, no no estoy, no estoy diciendo eso lo que sí estoy diciendo es que muchas de las cosas que pasamos pueden ser explicados por la relación que tuvimos con nuestros padres y lo que nosotros necesitamos entender es que tal como vimos cosas en nuestros papás y nosotros dijimos uy yo cuando sea papá, cuando tenga a mis hijos, yo cuando sea una mamá, cuando yo tenga a mis hijos, yo nunca voy a hacer lo que hicieron mis papás. Simplemente para repetir exactamente los mismos errores que nosotros dijimos que nunca íbamos a hacer. Y el problema es de que ahora no es solamente lo que pudimos ver en nuestros padres, sino lo que ahora nosotros estamos pasando a nuestros hijos. Por eso, lo que tú haces es el trabajo más importante del mundo como padres tú estás invirtiendo en la siguiente generación y el efecto que vas a tener en tus hijos 
es uno en el que nadie podrá tener un efecto tan grande si tú no escoges la dirección para criar a tus hijos este es el problema otros la escogerán por ti si no escoges una dirección para criar a tus hijos otros la escogerán por ti nuestros hijos van a recibir alguna influencia y si al final de cuentas muchas veces como papás estamos tan ocupados trabajamos tanto nos sacrificamos tanto y no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos y nosotros decimos nuestros hijos deben de comprender el sacrificio que yo estoy haciendo por ellos y todo lo que, lo que les estoy proveyendo y lo que yo no tuve cuando yo tenía que caminar ahí en la playa con nieve cuesta arriba cuando iba al colegio a sembrar maíz y empezamos a inventar y a, y a echarle ahí un montón de cosas para que sonara mucho más dramático y entonces nosotros cuando decimos eso es como nuestra manera de decir ok yo mi, mis padres no estuvieron ahí para mí así que no cuentes conmigo tampoco yo también voy a hacer de, de esa manera y el problema que nosotros tenemos es que antes, entonces empezamos a propagar eso y empezamos a permitir que sean otros los que empiecen a influir en nuestros hijos. Me recuerdo un poquito a algo que sucedió hace no, no mucho tiempo. Un día una señora fue a, en, en el estado de Ore, en Oregon. Estaba ella eh, deprisa y necesitaba ir a comprar al supermercado. Estaba con su hijo de cuatro años. Y como a veces algunas personas deciden hacer, resulta que ella estacionó su carro en el supermercado y dijo, no voy a tardar ni 10 minutos, así que voy a dejar el carro corriendo. Dejó a su hijo de cuatro años atrás y ella entró rápidamente solo por un poco de leche y un poquito de carne que necesitaba. Pero ella no contaba con el hecho de que alguien en el estacionamiento pasó al lado de su carro y vio que el carro estaba prendido y sin conductor. Así que rápidamente... El hombre que vio esto abrió la puerta, entró al carro y se llevó el carro con su hijo de, de cuatro años. Pero algo increíble pasó. En el proceso, este ladrón no se había fijado que había un niño de cuatro años atrás hasta que se dio cuenta y entonces hizo algo completamente inesperado. Regresó al supermercado. Y entonces se bajó del auto y se puso a regañar a la señora porque había dejado, no, no es broma, se puso a, regal, a regañar a la señora porque irresponsablemente había dejado un niño de cuatro años en un carro corriendo. Es más, tanto se había molestado que le amenazó de que si ella no se arrepentía de eso, iba a llamar a la policía para acusarle a ella. O sea, una cosa así. Y entonces el, el, este hombre tan virtuoso, este ladrón tan, tan honesto, tan responsable, le entregó su hijo y entonces se llevó el carro y se robó el carro, pero ya le dejó, le dejó el niño. No es, una, no es una broma, no me lo estoy inventando, eso realmente pasó. Y uno dice, ¿en qué mente cabe? ¿En qué mente cabe? Que alguien va a hacer una cosa así en la mente de la gente en nuestra cultura celebridades que sus vidas son un desastre están influyendo sobre tus hijos para decirte cómo ellos deben de ser criados lo que ellos deben de creer a través de su música de videos de, de diferentes cosas los influenciadores en las redes sociales tratan de decirle a tus hijos cómo ellos deben de vivir 
y en el proceso son como ese ladrón que tratan de actuar con honestidad pero al final de cuentas están causando un daño si tú y yo no tomamos la decisión de la dirección que van a tomar nuestros hijos la manera en la cual nosotros vamos a criarles la, la manera en la cual los vamos a ir llevando otras personas lo van a hacer por nosotros si no son sus amigos serán otras personas en su vida por eso es tan necesario que nosotros tomemos con toda seriedad ese trabajo que Dios nos ha dado una de las cosas que no debemos olvidar también es esto que es importante criar a nuestros hijos con intencionalidad en vez de una reacción es importante criar a nuestros hijos con intencionalidad en vez de una reacción en otras palabras cuando nosotros estamos pensando acerca del camino que vamos a ir llevando a nuestros hijos es porque ya hemos formado un plan es porque nosotros ya tenemos una idea pensada es porque tenemos una dirección en la cual queremos irles llevando es porque tenemos un propósito tenemos una meta tenemos un lugar que nosotros queremos irles llevando porque como padres cuando nosotros criamos a nuestros hijos basados en la reacción de lo que están pasando en el momento eso no es un plan si tu hijo viene y te habla acerca de una situación que está pasando y tú simplemente lo regañas y lo castigas o, o a lo mejor tiene una duda con respecto a algo o decide que quiere abandonar la fe o está dudando acerca de su sexualidad o tiene una pregunta con respecto a esto y tú lo único que haces es tratar de solventar ese momento sin entender cómo ese paso entra dentro del plan y la dirección que tú les estás tratando de llevar. Entonces lo único que estás haciendo es reaccionar a lo que está pasando en su vida y reaccionar no es una buena manera de criar a nuestros hijos debemos hacerlo siempre con intencionalidad debemos siempre hacerlo con una estrategia y con un propósito y un plan porque van a haber momentos en los cuales vas a dudar si tú estás tomando la decisión correcta en cuanto a algo que tienes que intervenir en la vida de tus hijos en el momento en el cual tu hijo o tu hija te viene a decir que te odia y que eres un mal padre y que eres una mala mamá y son en esos momentos de que si tú no tienes formado la dirección en la cual tú vas a ir vas a dudar y lo más probable es que simplemente vas a reaccionar a ese momento y el camino en el cual les vas a ir llevando siempre será uno que va a ser confuso es por eso que al final de cuentas nosotros necesitamos tener un plan y un, y un propósito en, en un libro que escribió un autor cristiano que se llama George Barna cual el, eh, este autor no solamente escribe eh, del cristianismo sino que tiene una, un, un sitio de internet donde da estadísticas acerca de la sociedad y todo que es el Barna Center Uh, muy interesante él, él en ese libro habla acerca de que hay tres maneras en las cuales nosotros podemos criar a nuestros hijos la primera es la crianza por defecto la crianza por defecto él, él llama la primera y crianza por defecto es como la forma sencilla de ir llevando las cosas es en, en la que por ejemplo cuando tú llegas cansado del, del trabajo y, y tus hijos quieren pasar tiempo contigo en vez de, de agarrar y decir bueno sé que es importante pasar tiempo así que voy a ir a pasar es decir no, no, no ahorita no 
quiero, quiero sentarme, quiero descansar, quiero ver una película o tengo esto que tengo que ir a hacer o tengo que ir a ver a esta persona o, y empiezas a, a simplemente eh, hacer las cosas de acuerdo al momento, lo que es más fácil para, para la, la salida salir del, del paso de lo que esté pasando en, en la vida de, de tus hijos y cuando, cuando hacemos eso cuando simplemente vamos por lo, lo más sencillo lo más fácil entonces al final de cuentas no podemos esperar que les vamos a llevar en la dirección correcta y muchas, muchos de, de nosotros como papás simplemente el, el, estoy ocupado ok, toma, toma un teléfono y desde pequeños les damos dos, tres años ya saben manejar el teléfono y todo y se exponen a lo mejor y a lo peor que existe en el mundo. Y es salir del paso, es simplemente buscar la salida fácil de que, ok, anda y, y, y sí, vas a ir con tus amigos, perfecto, anda, no importa y tengo que hacer todas estas cosas. Y, y, pero esa es una forma equivocada de criar. La segunda forma, Barna dice que uno puede criar, es por prueba y error, por prueba y error. Y en, la, y en esta forma de criar de, de prueba y error es simplemente tratar, ok, voy a intentar esto, me dijeron esto, ok, no, esto no funcionó, vamos a ir por este lado, ok, esto, esto no funcionó, uh, esta celebridad dijo esto, vamos a intentar esto, lo vi el otro día en un programa, y cuando hacemos eso lo que terminamos haciendo es lastimamos a nuestros hijos. Un, un ejemplo claro acerca de ello es que aquellos de nosotros que hemos tenido hijos sabemos cómo hemos variado la forma en la cual criamos esos hijos con nuestro primer hijo a diferencia del segundo o el tercero e inclusive mi esposa y yo platicábamos un poquito en el camino como en, en alguna ocasión eh, nuestra, nuestra hija mayor nos ha dicho o sea a mi hermana sí no la tratan de esta manera pero yo me acuerdo cuando ustedes me estaban criando ustedes hacían esto y a mí sí me criaban de esta manera y a lo mejor lo hacen igual tu, tu hijo mayor, tu hija mayor dices uy ahora sí fácil con este pero yo me acuerdo cuando a mí me decías o a mí de esto y lo... Y muchas veces esa es la razón por la cual hacemos eso, es porque es prueba y error. Intentamos una cosa y nos dimos cuenta, mm, eso no, no funciona. Ok, tenemos que hacerlo entonces de esta manera. Pero prueba y error no es la forma más efectiva de criar a nuestros hijos. Y entonces él propone una tercera manera. Y esto es lo que él llama la crianza revolucionaria. Crianza revolucionaria. Y en la crianza revolucionaria es el de criar a tus hijos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y lo llama revolucionario porque mientras que todos los demás están buscando maneras de hacerlo, es simplemente ir en contra de la corriente con lo que ha funcionado siempre, que es la palabra de Dios. Y entonces la idea es ir poniendo, fundamentando los principios que Dios nos da e irle guiando por este camino. Y, y, y de hecho hay un pasaje en el cual habla acerca de esto que es el Salmo 127 y en el Salmo 127 habla acerca de cómo nosotros debemos de tener una dirección para nuestros hijos y usan una analogía que me encanta con respecto a la crianza de los hijos escucha cómo dice Salmo 127 versículos 3 al 5 comienza diciendo esto un don del Señor son los hijos o sea un regalo del Señor son los hijos cada hijo que nosotros tenemos es un regalo increíble de parte de Dios y dice y recompensa en el fruto del vientre o sea en otras palabras los hijos son una bendición hoy en día 
las generaciones más jóvenes ven a los hijos como una maldición, como una carga. Inclusive el, el argumento que se utiliza hoy en día más fuerte para el aborto es que dicen los bebés son parásitos, los bebés son parásitos, lo cual es una locura pensar que un bebé va a ser un parásito o una carga cuando cada hijo es una bendición que viene de parte de Dios. Y entonces eh, aquí el, el, el salmista nos dice en versículo 4, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos a la puerta. Entonces la analogía que usa el salmista es esto, es, la aljaba es el contenedor de flechas que usan en la, en, la, en la espalda y es tomar una de esas flechas y entonces montarlo sobre el arco e irlo tirando en la dirección correcta. Ahora, si tú no sabes cómo tirar la flecha, pasa como cuando, cuando uno va por primera ocasión y uno pone, no pone bien la flecha, tira del arco y la flecha va, pum, pum, se cae y se cae ahí. Oh, no, no sabía cómo hacer esto. O a lo mejor cuando uno está tirando la flecha, en vez de tirar al blanco, uno tira en cualquier dirección, lo cual puede ser peligroso. Y aquí lo que está diciendo es cuando tú determinas la dirección para tus hijos, es como una flecha que puede ir hacia el blanco hacia la dirección correcta y cuando pega al blanco entonces cumple con su propósito y entonces el salmista nos recuerda que los hijos al ser una bendición son una responsabilidad también y que nosotros necesitamos ser intencionales en cuanto a la dirección donde nosotros les estamos criando y ayudando para que ellos vayan hacia lo que necesitan hacer y entonces al final de cuentas es esto Nuestros hijos son un regalo que tenemos una oportunidad de dirigir. Nuestros hijos son un regalo que solo tenemos una oportunidad de dirigir. Una vez que disparas esa flecha, no es como que puedes ir y agarrar la flecha y volver a montarlo sobre el arco y volver a tirarle. La idea es tirar esa flecha, disparar la flecha correctamente desde el principio para ir en la dirección y hacia el blanco en el cual Necesita ir ¿Cuál es la dirección Que tú has determinado para tus hijos? ¿Cuál es la dirección En la cual tú les estás criando A ellos? Ahora, déjame terminar Sugiriendo tres cosas Tres cosas que deben involucrarse Dentro de la dirección Que todos nosotros debemos de tener Como papás, mamás Para nuestros hijos Primero, que debe ser Parte de, esta, de este plan es la meta que mencioné la semana pasada. Amar a Dios más que todo lo demás. Amar a Dios más que todo lo demás. Si tú enseñas a tus hijos a tener una fe dependiente de ti, en el momento en el cual ellos se vayan de la casa, jamás van a volver a pisar una iglesia, como las estadísticas nos muestran. Y el problema es que en todas las iglesias, incluyendo la nuestra, todos somos imperfectos. Y podemos hacer cosas para lastimar a las personas. Decir algo, hacer algo, no hacer algo. Y, y cualquiera de nosotros podemos lastimarnos unos a otros. Y si nuestros hijos simplemente son parte de una fe cristiana basado en lo que ven en una iglesia, entonces ellos rápidamente van a dejar esta fe. Pero cuando aman a Dios, esa es otra situación. Porque pueden entender la imperfección de la iglesia, pero pueden entender la bondad de Dios y continuar hacia adelante 
En el momento en el cual alguien trata de sembrarle una duda, como su maestro, o un profesor, o un video que ven en el internet, porque ellos fueron cultivados a amar a Dios, el amar a Dios va a ser algo que les va a proteger durante el resto de su vida y nadie va a poder quitarles eso. Lo segundo que debe de ser dentro de lo que nosotros incluimos, hacia la adicción en la cual queremos criar a nuestros hijos es esto, conservar una buena relación con sus papás, conservar una buena relación con sus papás. Muchos de nosotros tenemos, o todos nosotros tenemos una tendencia, podemos tener una tendencia más hacia acobijar a nuestros hijos y simplemente eh, Tratar de, de ser sus amigos, como muchas personas dicen, yo solo quiero ser el amigo de mis hijos, lo cual es un error tremendo. Pero por el otro lado, otras personas, incluyéndome a mí, tenemos la tendencia a ser disciplinarios. Y lo que queremos es formar hijos que obedezcan y que hagan lo correcto. Y estamos y no, eso no, y ya te dije que esto, y vamos a... Y, y estás corrigiendo y siempre disciplinando y castigando y todo y, y déjame decir la disciplina y el castigo tiene un lugar y debe de ser parte de la crianza de los hijos pero los dos son extremos tanto la disciplina como el llevarte bien con tus hijos son parte de algo más grande que es tener una relación con ellos y la relación con ellos es la parte importante y dentro de la relación a veces vas a tener que corregirles Dentro de la relación tendrás que cultivar ese tiempo Y pasar tiempo individual con cada uno de tus hijos Porque cada uno de tus hijos son diferentes Y tener tiempo con ellos Estaba viendo una estadística donde en promedio ahorita en Estados Unidos Nuestros hijos pasan alrededor de 30 horas a la semana A través de sus redes sociales Y menos de una hora en conversaciones con sus papás ¿Quién va a tener mayor influencia? ¿Quién va a ganar al final cuando dejamos que esos, esos sean los números y las estadísticas? Obviamente lo demás. Pero la idea es, con cada una de estas tres sugerencias que, que estoy dando, es que todo esto sea vislumbrar el futuro. Todos tenemos solamente un tiempo limitado para influir sobre nuestros hijos. Un día ellos crecen, son adultos, se van de la casa y la pregunta es esta, ¿van a querer pasar tiempo tus hijos contigo cuando ellos se vayan? Una vez que ellos ya tomen sus decisiones, una vez que ellos se casen, una vez que tengan hijos, cuando, cuando tú tengas eh, una oportunidad de que puedan venir y tú les llamas y les dices, eh, ¿sabes qué? Voy a, voy a hacer este evento, voy a, voy a cocinar algo, ¿por qué no vienen? Y tus hijos dicen, no, 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 gracias, tengo otra cosa que hacer. Cuelgan el teléfono y dicen, yo no, no aguanto estar con mis papás. No aguanto estar con, mi, con mis papás Odio ir con ellos Siempre me están atosigando y castigando Lo que hicimos El error que cometimos Es que nunca cultivamos la relación con ellos Y tenemos que ir pensando a futuro A que un día cuando ellos se vayan Queremos tener hijos Que les disciplinamos en el momento correcto Y les amamos en el momento correcto Pero que cultivamos la relación Y que ellos quieran venir a estar con nosotros. ¿Cuántas personas tú conoces? Inclusive quizás tú eres uno de ellos Que casi nunca van a ver a sus papás Porque simplemente no aguantan estar con ellos Nosotros necesitamos evitar eso Al guiar a nuestros hijos en la dirección correcta Lo tercero y lo último es esto Necesitamos ir en dirección De enseñar a nuestros hijos a servir a otros Para honrar a Dios 
servir a otros para honrar a Dios. Nuestro mundo y sobre todo el tiempo en el cual nosotros vivimos, todo es acerca de nosotros, todo es acerca del egoísmo, todo es acerca de lo que tú quieres, tus sueños, tus metas y lo demás no importa. Pero Jesucristo, que es Dios, ejemplificó que Él vino a servir y no a ser servido. Y cuando nosotros como seguidores de Jesús queremos imitar lo que Jesús hizo, tenemos que servir. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a anteponer a otros a ellos mismos. A que ellos puedan servir a Dios, honrar a Dios a través del servicio hacia otras personas. Y cuando ellos hacen eso, eso va a ser una diferencia tremenda en sus vidas. En un mundo donde todos están tratando de buscar lo que es para ellos, cuando criamos a hijos que sirven a otros, ellos van a relucir. Y cuando ellos amen a Dios y nosotros cultivamos esa relación con ellos de manera que quieran siempre seguir estando en el futuro con nosotros y, y sirvan a otros, entonces sabremos que les llevamos en la dirección correcta. ¿Hacia qué dirección estás llevando a tus hijos? La realidad es esta. Sin Jesucristo es imposible hacer esto. Imposible. El creador del matrimonio y el creador de la relación de padres e hijos es el único que nos puede guiar. De lo contrario, vamos a estrellar el avión. Y, y por esa razón, quizás el día de hoy, Tú estás aquí y a lo mejor tú ya eres un seguidor de Jesús y, y tú cuando escuchas esto en vez de ser ánimo te desanima porque empiezas a decir Juan Carlos, wow, me doy cuenta realmente todo lo, lo mal que he estado haciendo y no sé, ya no me queda tanto tiempo, mis hijos ya están grandes siempre nos vivimos peleando y, y, y estamos en una situación muy difícil donde quiera que tú estés, donde quiera que tú estés confía y sigue lo que Dios te dice que hagas y deja los resultados en sus manos de lo que te queda todavía hacer en tirar esa flecha haz lo que Dios te está diciendo que hagas y deja los resultados en sus manos pero si no eres un seguidor de Jesús nunca podrás ser el, el papá y la mamá que tú necesitas por esa razón venir a confiar en Jesús y darle el control no solo de tu relación como papá y mamá sino como esposo y esposa y más que nada tu relación con nuestro Padre Celestial es lo más importante. Por eso terminando este servicio tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos y ahí queremos ayudarte a que tomes esta decisión lo cual cambiará toda tu vida. Padre Celestial, gracias porque hasta en nuestros errores podemos regresar a ti y tú nos puedes ayudar hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos gracias porque tú amas a nuestros hijos inclusive más de lo que nosotros les amamos por eso te pedimos tu ayuda tu sabiduría, tu discernimiento tu, tu fortaleza, tu paz para los momentos difíciles también que todos enfrentamos como papás y que al final podamos direccionarles hacia amarte a ti sobre todas las cosas, hacia cultivar una buena relación con ellos y hacia el hecho de que sirvan a otros para honrarte a ti también. Y todo esto, oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.